0: Jetzt ist mir eine große Ehre euch unseren Guest vorzustellen und für mich ist es kein Guest Speaker du bist fast ein Home und die, die schon länger in der Kirche sind, haben der Tobi schon lange äh, schon Stoffe erfahren und da äh, geniessen Tobi, was ich an der extrem schätze für mich bist du nicht einfach ein Pastorenkollege sondern du hast eine Freundschaft gewachsen zu dir und was ich sehr beeindruckend finde an der ist du hast schon ein paar rechte Herausforderungen im ISF München. Es ist eine wunderbare Church, und die sieht alles wunderbar und grossartig aus. Aber ich weiss von deinen tiefsten Kämpfen, gerade letzte wieder. Und äh, das sind Momente, wo du sehr wahrscheinlich äh, oft das Gefühl hast, hey, jetzt leg ich den Bett hin, jetzt höre ich auf. Und dass du und die Frauke und äh, auch das Team sehr dran geblieben sind, dass sie durchgegangen sind, und ähm, als Team stark geblieben sind, das beeindruckt mich. Und Dafür werde ich euch Danke sagen. Und Tobi, wenn du jetzt nach kommst, lass uns Tobi und seinem Team, wo hier ist, einen mega warmen Willkommensapplaus geben im ICF Mittelland. Schön bist du da. Tobi, mir ist aufgefallen, deine Leute die sind 1,90 plus, kann man nicht angestellt werden bei euch.
1: Ja, weißt, du, ich muss demütig bleiben, deswegen muss ich zum Staff aufschauen, weißt du. Und ah, das ja. in meinem Leben. Ah, das Weil ist Leo ist ja so, ja, genau. Leo Bigger ist so, und damit ich auch ich so verstehe. Aha, Nein, Quatsch.
0: okay. Das hat sehr wahrscheinlich mit eurer Geschichte zu tun, dass man. Nein, blöder witz. Ja. Äh, gut, äh, Tobi, äh, ich habe dich eingeladen zu den Celebrations of Hope. Ihr macht das als Killer schon länger und habt schon Großartiges erlebt. Erzähl doch mal Happy, was ihr durch Celebrations of Hope schon erlebt
1: habt in den Also Ich habe mal äh, ein Buch von Rick Rowling gelesen. Das äh, heißt Leben mit Vision. Das ist ein Bestseller. und der fängt den, Das Buch auf eine Art an, das habe ich am Anfang nicht verstanden. Der erste Satz ist: Es geht nicht um dich. Punkt. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Bestseller so angefangen hast, weil das ist überhaupt nicht am Puls der Zeit. Da geht es nämlich nur um mich. Und äh, das ist ja das Prinzip, das Gott uns mitgibt. Ich finde, REACH ist für uns etwas als Kirche geworden. Einmal im Jahr, und ich fange bei mir an, einmal im Jahr äh, mein Herz zu schauen, schauen, wie sieht es da aus, inwiefern wird denn Jesus in mir größer? Johannes der Täufer hat es so gesagt, ich muss abnehmen. Und damit meint er nicht das, sondern meint er, <lacht> verstehst du schon? Äh, Gott sei Dank ja, nicht. <lacht> genau. Sondern er meint, mein Ego und all das, was mich unfrei macht. Und REACH ist für mich eine Möglichkeit, meine Familie, aber auch für die Kirchenfamilie, äh, anzufangen, zu überlegen oder weitere Schritte zu gehen, was heißt, dabei zu sein. Und wenn man am Ende vom Jahr mitkriegt, wie wirklich Hoffnung passiert ist durch diese Projekte und die Geschichten mitkriegt, geht es mir am Ende vom Jahr immer so, dass ich mir wünschte, ich hätte mehr gebetet und mehr gegeben. Vielleicht kennt ihr diese Situation von Schindlers Liste, ich weiß nicht, ob du diesen Film gesehen hast. Aber am Ende vom Film ist eine dramatische Szene. Er denkt sich dann, als er all die Leute sieht, die er befreit hat, denkt er, unter Tränen. Es ist eine Ehre, das gemacht zu haben, aber ich wäre gerne noch intensiver dabei gewesen. Aber nicht, weil ich muss. Und ich merke, das tut mir gut, zu unserer Kirche gut, immer wieder zu überlegen, wie können wir mithelfen, dass mehr Menschen Gott begegnen.
0: Tobi, das schätze ich so. Du bist ein Preacher und hast schon eine kleine Message vor deiner Message. Ja, ist doch schön. Das schätze ich so ja. Also, Tobi, du hast mega viel zu sagen zu diesem Thema. Danke. Das äh, the Stage ist Danke.
1: <lacht> schön, bist du da, in der Kille. Heute Morgen, aber ich glaube, ich muss duschen. Ich muss duschen, das Mikrofon muss duschen. Falsche, hat er gesagt. Jetzt höre ich wieder auf. Ich kann gar kein Schweizer Deutsch. Aber jedes Mal, wenn ich in der Schweiz bin, versuche ich ein bisschen was zu lernen. In den ersten Jahren habe ich gemerkt, die Schweizer nacht ein Wort relativ häufig, das ist das Wort Schafsäcker. Und jedes Mal, wenn ich eure Wörter mir übersetzen lasse, weiß ich nicht, was mit euch falsch ist, ehrlich gesagt. Und letztens war ich wieder in der Schweiz predigen und dann habe ich gesagt, ich will was Neues lernen. Sagt einer, ja, was du unbedingt lernen musst, ist das Wort fütli Blut. Braucht man das in der Schweiz? Ja, 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 ja. Ja, es ist sehr schön, da zu sein, viel Moni bei euch zu sein, weil ich kann das nur erwidern. Ich habe über all die Jahre viele Pastoren kommen und gehen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch im eigenen Team. Und ich bin äh, begeistert von Menschen wie euch, die über all die Jahre an Jesus dranbleiben. Weil das ist ein Aufwand, dass es gibt Momente, wo man aufgeben will, wo man alles hinschmeißen will. Und äh, Phil, du bist jemand für mich. Als ich 19 war und Jesus kennengelernt habe, habe ich bis da nur Christen kennengelernt, die je älter sie wurden, desto lascher wurden die. Und das mehr haben die mir erzählt, weißt du, früher hatte ich auch mal Leidenschaft. Das war für mich ein Punkt, warum ich kein Christ werden wollte, wirklich. Aber was ich bei euch beiden sehe, ist, über all die Jahre eure Liebe zu Jesus nimmt, zu unterm Strich und die Liebe für Menschen, die Gott nicht kennen, auch. Und deswegen wie ich euch dafür Danke sagen, weil das ist für mich eine Inspiration. Wer klatschen will, kann jetzt klatschen, sonst klatsche ich alleine. Ich habe eine Frage am Anfang, um mich ein bisschen kennenzulernen. Es gibt so verschiedene Kochtypen, also in der Küche. Wer von euch ist so der Chefkochtyp, der sagt, ich koche gerne, ich habe eine Idee, ich habe einen Plan? Okay. Arme Schweiz, keiner will kochen. Okay. Wer ist eher so der Helfertyp? Das heißt, wenn du mir sagst, was ich mache, dann helfe ich auch gerne mit in der Küche. Okay. Wer ist der Zuschauertyp? <lacht> Wer weiß nicht, was eine Küche ist? Wer wohnt noch bei der Mama? Okay, also ich bin auch eher der Zuschauertyp, aber was ich definitiv kenne, in der Kirche ist ein Phänomen, das hat was mit der Zitrusfrucht zu tun, mit der Zitrone. Wenn du da drauf drückst, ja, dann kommt Saft raus, ein ganz tiefes Bild, weil ich finde, oft sind wir Menschen wie eine Zitrone. Ist dir aufgefallen, nicht nur, weil wir so gucken können, so sauer, sondern einfach, weil in unserem Leben Situationen gibt, wo Druck ausgelöst wird und dann kommt ein Saft aus uns raus und der schmeckt nicht besonders gut. Und oft haben wir die Logik, ja, das liegt dran, weil Druck in meinem Leben ist. Es wäre wie die Zitrone sagen würde, ich kann für den Saft gar nichts. Wenn du so drückst, dann muss das ja rauskommen. Das Prinzip ist, dass in uns Dinge sind, die uns unfrei machen, die uns äh, limitieren, die da sind und in Druckmomenten oder in Verstärkermomenten in meinem Leben kommt das raus. Das ist ein göttliches Prinzip, weil Gott möchte in deinem Leben Freiheit erzeugen, dich mehr dorthin führen, was Gott fordert. Ich habe mal ein Ziel von Gott für dich mitgebracht, 2. Korinther. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir, also als gläubige Christen, Gott immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Es steht zigfach in den Briefen und im zweiten Teil der Bibel, dass das Ziel ist, wenn du ein Christ bist, Jesus ähnlicher zu werden. Vielleicht bist du heute erstmal da, aber bist kein Christ und denkst dich, naja, weiß nicht, ob das so ein cooles Ziel ist. Vielleicht bist du selber Christ und denkst dir: ja, ich weiß manchmal auch nicht. Also bis ich 19 war, hatte ich Jesusbilder. Und wir haben alle Jesus-Bilder. Und die waren nicht besonders sexy. Die waren genau das Gegenteil. Und ich habe es mal gegoogelt. Ich habe eingegeben: Jesus-Bilder musst du mal machen, wenn du depressiv werden willst oder freudig oder was auch immer. Ich habe dir meinen Top 3 mitgebracht, wenn ich gegoogelt habe. Jesus-Bilder. Nummer 1, gegoogelt, Jesus-Bilder. Ja, der nette Kindergärtner von nebenan. Immer mit Kindern am Spielen, je nachdem, was für ein Typ ist, sagst du sympathisch, so ein Jesus, so will ich werden Du denkst dir, nein, weiß nicht. Also Kinder sind nett, wenn sie weiter weg sind. Keine Ahnung. Ist ja unterschiedlich im Leben. So nächstes, googelt Jesus Bilder. Das war mein Bild von Jesus, wenn ich ehrlich bin. So ein Hippie, verstehst du? Durchgelatscht durch Galilea, ich habe ihn so mir ehrlich gesagt mit so ein bisschen bekifft vorgestellt. Wirklich, so Jesus People. Und so Öko, äh, Öko- und so Badelatschen an, so, also so Öko-Latschen. So habe ich mir Jesus vorgestellt. Jetzt kommt äh, Nummer eins, Jesus gegoogelt. Kennst du Conchita-Wurst? <lacht> Kennst du Conchita-Wurst? So, jetzt ist das Problem folgende. Google erfindet nicht das Jesus-Bild, sondern bildet nur ab, was die Mehrheit der Menschen denkt über Jesus. Google findet das nicht, sondern so sieht die Mehrheit der Menschheit Jesus als Conchita Wurst, Kindergärtner oder was auch immer. Jetzt ist die Frage, wie kommen die denn auf dieses Bild? Die meisten Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, lesen nicht in der Bibel. Die meisten Menschen lesen Christen. Die schauen den Christen zu und sagen danach, ah, so scheint Jesus zu sein. Und dann denken sie sich, boah, da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ob es für dich attraktiv ist oder nichts, hat was damit zu tun, mit dein Gottesbild ist heute. Wie stark du Jesus schon kennst und weißt, dass Jesus möchte, dass du ihm ähnlicher wirst. Das heißt, freier, geheilter, unabhängiger. Jesus war frei von Menschenfurcht. Jesus war frei. Überleg dir nur mal das. Überleg dir nur mal das. Du wärst frei von Menschenfurcht. Überleg dir nur mal 10 Sekunden. Wie krass wäre das denn? Du würdest nicht mehr die Dinge tun, was jeder von dir erwartet. Mama, Papa oder die Church oder wer immer. Du würdest einfach nur tun, was Gott will. Was wäre das für eine Freiheit? Innere Freiheit, äußere Freiheit, finanzielle Freiheit. Jesus war frei und er sagt, er möchte, dass du ihm ähnlicher wirst. Das darfst du nie vergessen, weil sonst hörst du Predigten auf einem Ohr, wo du denkst, naja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Nachricht ist. Und ich habe dir heute einen Verstärker mitgebracht. Und dieser Verstärker zieht sich durch die ganze Bibel durch. Er ist wie der Druck auf der Zitrone, der etwas vorholt. Und dieser Verstärker ist ein Geschenk von Gott für dich. Dummerweise die meisten gläubigen Menschen verpassen diesen Verstärker, weil sie Misstrauen gegenüber Gott haben. Ich sage dir, was der Verstärker ist und du schaust gleich mal, was in deinem Herzchen passiert, wenn ich dir sage. Schau, bist du bereit? Der Verstärker in deinem Leben, <lacht> stimmt auch, dein ne Leben sind deine Finanzen. Wie jetzt? Nee. Blöde, hätte ich das gewusst, wäre ich im Bett liegen geblieben, dafür bin ich in die Kirche gegangen, Finanzen, was will der? Ja, genau, also Finanzen sind ein Verstärker in deinem Leben mit dem Ziel, Jesus Christus ähnlicher zu werden, nicht unfreier, nicht religiöser, nicht gezwungener, sondern Jesus ähnlicher zu werden und ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht, weil dieser Verstärker ist da, zum Beispiel, wenn du Menschenfurcht in deinem Leben hast, das hat jeder zu Gedanken, was denken andere? Ich, ist Geld, zeigt dir relativ schnell, wie stark der ist. Zum Beispiel, wenn dein Auto so aussieht, würde ich mich für dich freuen. Und gleichzeitig wäre es so, wenn du mit diesem Auto in die Church heute Morgen gekommen bist, wie fühlst du dich? Denkst du dich, ja super, ich freue mich auf meinem Auto. Oder denkst du dir, was denken die anderen, wenn sie mein Auto sehen? Wie reagieren die Leute auf mein Auto? immer nur so Church habe ich letztens mitbekommen, der hat zwei Autos. Der hat einen wunderschönen Porsche. So richtig neuen Porsche und so richtig geilen Porsche. Und er hat einen Golf. Und er ist immer mit dem Golf in die Church gefahren. Ich habe gesagt, du, warum kommst du eigentlich nie Porsche? Ja, weil es ist mir nicht so angenehm, wenn Leute sehen. Ich habe gesagt, wieso schämst du dich für deinen Porsche? Ich habe gesagt, du, merkst du das? Die Menschen fürchten die Schambar vorher da, das ist ein Verstärker. wenn dein Auto so aussieht, ja, auch schlecht. Was denken die Leute, wenn sie meine Karre sehen? Ähm, oder das Small Group, ja? Ich hoffe, du hast eine Group in dieser Church, wenn ich frage jemand, wie man ihn kriegt, weil das ist matchentscheidend. Du hast Small Group und dein Haus sieht so aus. Und du weißt, nächste Woche kommen die Jungs und die Mädels zum ersten Mal zu dir nach Hause. Was denkst du? Die meisten werden denken, was denken die über mich, wenn die mein Haus sehen? Werden die mich anbetteln? Und die meisten Menschen, die Geld haben, kennen nur Menschen, die neidisch reagieren, die unfrei reagieren. Ich war letztens beim Freund eingeladen, zum ersten in so einem Haus. Und ich habe gemerkt, er hatte Angst davor, wenn der Pastor kommt. Wirklich. Und dann habe ich gedacht, ich möchte dir etwas sagen. Ich möchte jetzt heute für dich beten, dass dieser Ort kein Ort des Schams mehr ist, sondern der Freude. Du brauchst dich für nichts schämen. Ich kenne dein Herz. Du bist ein toller Verwalter Gottes. Ich liebe dein Haus. Das hat er zum ersten Mal erlebt. Wenn dein Haus so aussieht, denkst du es andersrum? Was denkt meine Small Group, wenn sie in meine Hütte kommt, in meine kleine Wohnung kommt? Merkst du, Geld ist ein Verstärker für das, was in mir ist. Wenn du dich jetzt mit weltlichen Dingen vergleichst, sagst du, ist ja normal, so geht es ja jedem. Wenn du dich mit Jesus Christus vergleichst, merkst du auf einmal verstärker: Gott will mich davon befreien. Das ist die beste Nachricht überhaupt, ja. Und wir kommen auf die Welt dummerweise mit Menschenfurcht und auch mit Ego. Ich weiß nicht, ob du mal, wer von euch hat Kinder, ja? Okay, die keine Kinder haben, euch erkläre ich kurz was über Kinder, ganz wichtig. Also Kinder kommen alle in so eine Phase rein, die nennt man die Mainz-Phase. Mainz. So, wenn du Kinder siehst, dann bist du schockiert als Eltern. Wie kann mein Sohn nur, wie kann meine Tochter nur? Und du bist erschreckt von dem Verhalten. Zum Beispiel, letztens war ich in einem Spielzimmer, war ein Zweijähriger und sein Kumpel war zu Besuch und der Zweijährige hatte die Mainz-Phase. Der andere Freund wollte mit ihm spielen, wollte ein Auto nehmen, hat das Auto genommen, Mainz. Dann wollte er mit dem Laster spielen. Meins. Dann wollte er mit einem Sportgerät spielen. Meins. Und er hat alles versucht, was dieser kleine Zweijährige mit seinen kleinen Händchen, Armen und Beinen halten konnte, stand er wirklich in seinem Kinderzimmer so. Meins. Und der Freund nur, ja, ich will doch nur mit dir spielen. Meins. Und während ich den kleinen Kollegen da so gesehen habe, habe ich gemerkt, wir werden zwar älter, aber wir machen genau das Gleiche. Meins. Mein Geld. Mein Auto. Mein Haus. meins. Und jetzt bringt der Scheiß noch über Finanzen, das ist doch meins. Also ich stehe so, Entschuldigung. Also es ist einfach, ja, Entschuldigung. <lacht> beschwerde -Mails an Philipp Sternbauer. Der hat mich eingeladen. Okay. Also diese Mainz-Phase, wenn es nicht so schrecklich wäre, wir bleiben egoistisch, dann wirst du Christ, du bist trotzdem meins. Und dann sagen wir, wir wollen Gott ähnlich werden. Ich Christ. Mainz. Oh, ich stell dir mal vor, Gott wäre so. Ich stell dir mal vor, Gott, Gott wäre so. Wir sagen, mein Jesus, gebe ich dir nicht. Mein Heiliger Geist, gebe ich nicht. Meine Erde, hau ab von meiner Erde.
0: Meins, wollt ihr mir ewiger werden?
1: Nee. Die Bibel sagt, die Welt des Geizigen wird immer enger. Merkst du das? Immer enger. Die Welt des Großzügigen wird größer. Der arme Zweijährige hat Freude verpasst, hat das Leben verpasst, hat Freundschaft verpasst. Wegen Jesus will, dass du männlicher ähnlicher wird. Er will dich aus dieser Sklaverei rausholen, in der wir alle drinstecken. Es gibt eine Aussage in der Bibel, da sagt Jesus folgendes, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Himmelreich und das Reich Gottes. Jetzt ist die Frage, wer ist ein reich? Wer ist reich? Wenn du in der Schweiz oder Deutschland lebst, gehörst du, ich weiß nicht, ob du es wusstest, zu den 10% reichsten der Welt. Selbst wenn du Schüler bist, Student bist oder Sozialhilfe in Deutschland, gehörst du zu den 10% reichsten. Mit wem redet denn Jesus hier? Mit Bill Gates und seinen fünf Milliardärfreunden? Also ist die Bibelstelle für die Top 45 der Forbes-Liste oder für Schweizer und Deutsche? Ich sag mal ganz frech, das ist für uns. Für die 10% reichsten der Welt. Jetzt sagt er, er kommt ein Kamel durch den Nadelöhr und wenn ich etwas nicht verstehe in der Bibel, suche ich. Weil ich habe gedacht, was ist denn das ist ein beknacktes Bild? Also ein Kamel, kommt ja nie durch ein Nadelöhr. Das heißt, jemand, der Geld hat, das heißt Schweizer und Deutsche, wir kommen einfach nie ins Reich Gottes rein. Ich empfehle dir dann zu suchen. Und zwar habe ich erste Interpretation herausgefunden. Eine rabbinische Lehre ist, dass es ein Stadttor gab in Jerusalem. Und wenn du nachts ankamst mit deinem ganzen Ressourcen, deinem ganzen Händlerkram, war nur noch ein kleines Tor offen. Und da musstest du erst alles abladen, also deine ganzen Handelswaren. Und dann konnte dein Kamel dort durch. Und dann konnten deine Finanzen auch einzeln dort durch äh, getragen werden. Das ist eine Möglichkeit, also dass das Reich Gottes etwas ist, wo ich das, was in dieser Mainz-Region ist, erstmal ablegen darf durchgehen darf und dann einzelne Dinge mit Gott anfangen zu leben. All diese einzelnen Pakete. Die zweite Auslegung ist, hat was mit der Sprache zu tun, die Jesus gesprochen hat. Der hat nicht Schweizerdeutsch geredet, tut mir leid, der hat Aramäisch bzw. Hebräisch geredet und in der Sprache, die Jesus geredet hat, ist das Wort, das ähm, Kamel bedeutet, interessanterweise ist das gleich ähnliches Wort, das heißt ein dickes Seil. Man kann es auch übersetzen, er geht ein dickes Seil durch ein Nadelöhr. über. Das heißt, okay, jetzt kann ich schon mehr mit anfangen. Wie geht denn ein dickes Seil durch ein Nadelöhr? Indem du es auftröselst. wenn du es auftröselst, kriegst du lauter kleine und die passen alle dort durch. Für mich ist es ein Prinzip, dass Gott uns sagt, wenn du im Reich Gottes sein willst, und das beginnt bereits jetzt, nicht erst in der Ewigkeit, fängt es an, dass du Prinzipien lebst mit deinen Ressourcen. Die machen dich frei. Und du lebst heute schon in diesem Reich Gottes. Eine der berühmtesten Bibelstellen dazu steht, Matthäus 6, 22. Da heißt es, das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn du das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist, wird dann die Finsternis sein? Das ist die Einleitung für eine der berühmtesten Stellen über Finanzen. Auch da wieder, ich habe es nicht verstanden. Wird, hä? Leib, Licht, lauter, leiser, Finsternis, groß, hä? Was ich oft mache, ich versuche die hebräischen Wurzeln rauszufinden. Das kannst du heute über Google und so weiter rausfinden. Und das Wort, das verwendet wird, für äh, das dein Auge Licht bringt, heißt Ayin Tovar, das heißt großzügiges Auge. Jesus sagt, wenn du ein großzügiges Auge hast, wird Licht kommen in deinem Leben. Wenn du ein geiziges Auge hast, wird es immer finsterer. Und Jesus sagt, dort will er uns hinführen. Jetzt kommt's. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ein Wort für Geld. Wisst ihr, was ich interessant finde an uns als Christen? Wenn du kein Christ bist, verrate ich dir, was sehr Interessantes über uns Christen. Wir Christen lesen die Bibel, hoffentlich. Dann lesen wir die Bibelstelle und wenn sie uns zu krass wird, sagen wir... Ah. Das meint er nicht so. Übersetzungsfehler. Das ist zu so krass. Gott meint das bestimmt nicht so. Oh, komm. Hast also du mal gemerkt, wie wir sind drauf sind? Das ist der Wahnsinn. Da steht, manche können zwei Herren dienen. Nein, niemand kann zwei Herren dienen. Es geht darum, dass du nicht Gott dienen kannst und dem Geld. Ja. Jesus meint das genau so. Wenn du dem Geld dienst, und das machen wir aufgrund unserer Geschichte und unserer Familiengeschichte, Geld ist in Europa und auch in der Schweiz eines der zentralsten Punkte. Wir treffen Entscheidungen wegen Geld, machen Karriereschritte wegen Geld, wir ziehen um wegen Geld, wegen der nächsten Gehaltsstufe, wir jagen dem Geld nach. Jesus sagt, wenn du das machst, wirst du mir nicht dienen können. Wie krass ist das denn? Er sagt, wenn du Jesus nachjagst, wird das Geld dir folgen. Aber dann wirst du immer mehr frei werden und du wirst Ressourcen haben, aber du wirst Gottes Ideen umsetzen können. Was für eine krasse Aussage. Der Verstärker ist da die ganze Zeit und der Verstärker, wenn es Drucksituationen gibt in deinem Leben, wird er diese Stimmen, die schon die ganze Zeit da sind, noch lauter machen. Wir alle haben Stimmen in unserem Leben. Das ist vielleicht unsere Mama, unser Papa, unsere Tradition. Meine Stimmen sehen so aus: die sind die ganze Zeit da. Die sind auch leise. Aber wenn es dann in eine krasse Situation kommt, vielleicht mal ein Gehalt nicht so kommt oder ich was weiß ich eine Schwierigkeit habe, dann werden die lauter. Zum Beispiel... Du musst deine Familie versorgen. Stimmt, ich muss meine Familie versorgen. Stimmt. Das hast du dir verdient. Stimmt, das habe ich mir verdient. Es tue ich mir auch mal was Gutes. Es reicht nicht. Stimmt, es reicht nicht. Es reicht nicht. Also die Stimmen sind die ganze Zeit da und die, in so Situationen kommen die doch immer näher. Irgendwie macht ihr mir ein bisschen Angst. Die kommen immer näher. Könnt ihr bitte wieder gehen? Dann Geht mal weg. Das ist schon klar jetzt. Geht weg. So. Das heißt, diese Stimmen sind da. Der Verstärker zeigt dir, wo du unfrei bist. Mit welchem Ziel, dass du frei wirst. Alle Prinzipien, alles, was Gott auftröseln will, im Bereich Finanzen, damit du frei wirst, damit du ins Reich Gottes reinkommst, dort lebst und frei wirst. Jesus sagt, sein Reich beginnt heute. Wusstest du das? Nicht ist in der Ewigkeit. Er sagt aber, wenn du dort rein willst, dann ist es wichtig, nach göttlichen Ideen auch zu leben. Und ich glaube, dass die Bibel für dich wie so ein Spiegel ist. Wenn du dort reinschaust, wirst du merken, wo du in Identitätsherausforderungen hast, wo du Menschenfurcht hast, wo du vielleicht Neid hast, wo du Stolz hast, wo du Geiz hast, wo du Ängste hast. All das zeigt dir die Bibel, wenn du reinschaust. Und Gott ist der Meinung, dass der Finanzverstärker entscheidend ist, um dir sehr, sehr viele Details zu zeigen. Weißt du, warum ich das merke? Weil die Bibel und Gott über 2000 Mal über Finanzen redet. Warum macht er das denn? Je nach Gottes Bild? Ja, weil er mich einengen will. Ja, weil er es eigentlich nicht gut mit mir meint. Ja, weil ich an der Kirche spenden muss. Hä? Weißt du noch, wer Gott ist? Gott will, dass du aufblühst, dass du frei wirst, dass du dein Calling nimmst. Und deswegen redet er über 2000 Mal darüber, damit du frei wirst, geheilt wirst, ihm ähnlicher wirst. Und das ist wichtig. Identität zum Beispiel. Wir glauben alle, die Lüge bis zum Gießen voll, dass materielle Dinge uns Identität geben. In der Schule hatte ich folgende Situation und die hat jeder Schüler mal gehabt, unterschiedlich und hat es heute noch. Es gibt den Moment, wo gefühlt jeder in deiner Schule irgendwas hat, was du nicht hast. Das kann ein Kleidungsstück sein, eine bestimmte Jeans sein, das Tamagotchi, keine Ahnung was, oder ein Fittelspinner, oder keine Ahnung was es ist. Also jeder hat das dann in deiner Schule. Kennst du so Momente? Jeder! Bei mir war es, kennt heute keiner mehr, die Levi-Strauss-501-Jeans. <lacht> Ihr kennt das noch? Okay, seid so alt wie ich. Okay. Die Levi-Strauss-501-Jeans hatte jeder in meiner Vorstellung. Jeder. Dann bin ich nach Hause und habe Mama, jeder. Hat die 501. Nur ich nicht. Ich habe C&A. Kennt ihr C&A? Schlimm. Ich habe C&A Jingler Jeans. Mama, wenn du mich wirklich liebst, wenn du mich wirklich liebst, dann gib mir Geld für die Jeans. Das habe ich wirklich geglaubt. Wirklich. Meine Mutter sagt, weil ich dich liebe, oh, immer Mütter, weil ich dich liebe, gebe ich dir das Geld nicht. Hä? Dann habe ich diese hobby China jeans angehabt und wochenlang Zeitung austragen gegangen, damit ich mir selber diese levi Strauß 501 verdienen kann. Und dann hatte ich sie. Nach Monaten habe sie angezogen, bin in die Schule gegangen und dann war ich wer, das glaubst du aber. Ich war dabei, kennst du das? Ich hatte es auch. Nach einem Tag war es sich nicht mehr so krass angefühlt. Nach zwei Tagen war das normal. Nach drei Tagen habe ich mich genauso schlecht gefühlt wie vorher, weil meine Identität immer noch nach Liebe geschrien hat, immer noch nach Wert geschrien hat und das Höschen, das ich anhat, nichts an meinem Herzen verändert hat. Wir behandeln Gott genauso. Wir sagen, Gott, wenn du mich wirklich liebst, dann gib mir diesen Job. Wenn du mich wirklich liebst, dann gib mir Geld. Wenn du mich wirklich liebst, dann gib mir einen Partner. Und Gott denkt sich oft als liebender Vater, ja, weil ich dich wirklich liebe, gebe ich dir das jetzt erstmal nicht damit dein Herz frei wird. Weil wenn du vom Partner, vom Geld oder von deiner Hose Dinge erwartest, die nur Gott in deinem Leben machen kannst, wirst du immer enttäuscht, wusstest du das? Immer. Ja, schöne Bild-Message, ich mag sie. Und jetzt die Frage, wie ist Gott? Gott stellt sich im ersten Teil der Bibel vor als El Shaddai. Er sagt, er ist Gott der Herrscher, heißt es. Aber im Hebräischen bedeutet es auch als Versorger. Aber das Wort El Shaddai hat den gleichen äh, Wortwurzel wie das Wort Mutterbrust. Er sagt, ich bin so stark wie der Herr der Herrscher, aber ich bin eine Versorger wie eine Mutter, die ihr Kind stillt. Er sagt, das ist Gottes Wesen als, sein, als dein Versorger. Nicht deine Firma, nicht die Schweizer Regierung, nicht irgendjemand anders, sondern Gott ist der El Shaddai. Und er will dich dorthin führen, immer mehr durch einen Prozess. Und Ich habe dir eine Grafik mitgebracht, die dir zeigt, was Gott mit dir machen will. Hier oben sind göttliche Ressourcen. Göttliche Power, Weisheit, Pläne, Gottes Liebe, göttliche Ressourcen, Finanzen, Autorität. Alles ist bei Gott schon da. Wusstest du das? Und jetzt gibt es unten die Menschen mit Nöten, Herausforderungen, Eheproblemen, Abgründen, Hoffnungslosigkeit. Die Frage ist, wie kommt Liebe, Power, Ressourcen, Pläne, all das von Gott zu den Menschen? Hast du mal darüber nachgedacht? Viele Menschen denken, indem man bittet. Gott, gib du deine Finanzen, gib du deine Ressourcen. Aber es schrieben in der Bibel ist anders. Gott sucht Menschen, die sagen, Jesus, ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Benutze mich, dass deine Ideen, deine Ressourcen, deine Autorität, deine Pläne zu den Menschen kommen. Das Herz von dir und mir ist wie ein Nadelöhr. Je mehr ich Gott liebe, je mehr ich Gott vertraue, desto größer wird mein Herz, und desto mehr wird Gott mir Dinge anvertrauen. Wusstest du das? Jetzt ist das Problem, dass die Bibel sagt, wenn wir es oben angucken: Das Unwichtigste in Jesus' Sicht, weißt du, was das Unwichtigste da oben ist? Geld. Hast du schon mal die Bibel gelesen? Wenn ich mach's. Das Unwichtigste aus Gottes Augen da oben ist Geld. Er redet, wenn wir in den kleinen Dingen im Geld. Nicht treu sein, weil ich euch die wahren Dinge, nämlich Autorität, Liebe, Pläne, Weisheit, göttliche Power, nicht anvertrauen. Ach, das meint der doch nicht so, oder? Meint der doch nicht so. Der ist doch zu krass. Nee, ist eigentlich vollkommen logisch. In Malayachi gibt es eine Stelle, die hassen viele Christen. Ich liebe sie. Je nachdem, wie du sie liest, liest du sie mit einer Betonung. Da steht, du kannst entweder drauf betonen, Betonung steht, wenn du 10% von dem, allem, was du hast ins Haus Gottes, in deine Church bringst, werden die Schleusen des Himmels aufgehen über dir. Mit was liest du das? Oh Mann, Zehnter, so ein Mist. Oder Schleusen des Himmels auf, das wäre mal geil. Warum liest du den Vers? Wir lesen oft so, oh. jetzt machen wir die Schleusen des Himmels nochmal auf, Lass uns die Grafik nochmal angucken. Da steht, jemand, der zehn Prozent nimmt und damit sagt, Gott, dir gehört alles. Das ist der Zehnte in der Bibel. Ich gebe das in die Church, damit Menschen Gott kennenlernen können. Aber die gehört alles. Über den wird Gott die Schleusen des Himmels aufmachen. Wir fangen mit allem egoistisch an. Ist dir aufgefallen? Wir fangen selbst mit Finanzen egoistisch an. Ich habe mal gelesen, so als junger Christ mit 20, 21, dass da steht, ja, wenn wer gibt, der kriegt ja zehnfach, fach 30-fach, 50-fach zurück. Ja, der ist ja voll cool. Ich gebe Gott 10 Euro. Ha? Dann kriege ich ja wieder 100 wie krass ist das denn? Ja, das ist total Jesus-ähnlich, wenn man so denken. Gell? Stell dir vor, Jesus wäre so. Wie krass wäre das denn? Aber wir denken, ja, oh, das macht Sinn. Gott will uns verändern in unserem Herzen, durch den ganzen Prozess ihm ähnlicher machen. Und ich merke, es ist ein Prozess. Es fängt damit an, als Student habe ich das mit dem Zehnten gelesen. Ich sagte, okay Gott, ich will den Zehnten leben. habe von 400 D-Mark damals 40 D-Mark gespendet. Das war für mich eine Welt. Weil ich wusste, dann kann ich keine Bücher mehr kaufen. Das war mein Glaubensschritt. Aber ich habe gemerkt, dass Gott mich freier machen will, ihm ähnlicher machen will. Weil ich habe sonst vielleicht, ich mache mit Euro und nicht mit Franken, dann fühlt ihr euch nicht so angegriffen, okay? Okay, also ich habe 10 Euro genommen von 100. Ja, ich hatte 100 Euro und davon habe ich 10 genommen und habe gedacht, wow, krass. Aber die anderen 90, gell? die können schon mir, ist schon klar, ne? Gott, so, so habe ich gelebt. Vor allem habe ich gemerkt, Gott, die Bibel redet darüber, dass wir mehr geben dürfen, nicht müssen. Aus Freude, nicht aus Zwang. Aus Liebe, nicht, weil der Pastor sagt, du musst. Und da war ich in einer Situation, wo ich mich diesen Verstärker erdeckt habe in meinem Leben, so richtig krass. Ich habe mich beobachtet, wie ich reagiere in meinem Herz, wenn es um Finanzen geht. Zum Beispiel, wenn der Church über Finanzen gepredigt wurde, habe ich so mich so verhalten. Wirklich so. Der Pastor musste über Finanzen anfangen zu prägen, dann habe ich <lacht> zugemacht. Was ist los mit dir? Wovor habe ich denn Angst? Wenn es um Sonderkollekten ging, habe ich vielleicht mal so Münzen reingeschmissen, weil ich komme aus einer Kirche, da hieß das Klingelbeutel. Weißt du, warum es Klingelbeutel heißt? Weil du maximal Münzen reinschmeißt. Das heißt nicht Raschelbeutel. Das heißt Klingelbeutel. Der Opa hat immer gesagt, hier Junge, hier hast du noch 10 Pfennig. Das, hat, das, das war mein Bild von Church. So, dann war ich in einem Gottesdienst und habe zum ersten Mal mich getraut, Gott die Frage zu stellen: Wie viel soll ich denn in diese Sonderkollekte geben? Und da war ich noch so soll, muss. Verstehst du? So, da war so ein Gedanke: 50 Euro. Ich so, oh, 50 Euro. Meine Frau nannte, ist das neben mir. Hast du was gehört? Und ich hoffte es ja 10 Euro oder so gehört. Verstehst du? Ja, 50 Euro. Echt, Mist. Okay, dann habe ich 50 Euro genommen. Die Behälter kam vorbei für so eine Sonne-Collective-Reach und ich habe 50 Euro dort reingeschmissen. Und ich habe mein Herz beobachtet. Und ich sagte, wofür ich mich heute noch schäme, es ist mir so schwer gefallen. Es ist mir so schwer gefallen. Das war so, wie mein Leben dort drin verschwindet in dem Collect Behälter. Wirklich. Und da habe ich gemerkt, ich sage zwar, Gott, du bist das Wichtigste. Mein größter Wunsch ist, dass Menschen dich kennenlernen. Aber wenn der Echtheitstest meines Herzens kommt, schreit es laut, Ego! Und das Interessante ist, die kleinen 50 Euro konnte ich zu dem Zeitpunkt für andere Dinge ohne Problem ausgeben. Für Sport kein Problem. Das finde ich immer noch billig. 50 Euro im Sportbereich. Billig. Meine Frau für Schuhe. 50 Euro. Gibt es gar keine Schuhe. Für Klamotten. Das heißt, krass, der Verstärker sagt, Klamotten, Schuhe sind mir wichtig. Sport ist mir wichtig. Aber, ach du liebes Liebeslieschen, krass. Aber Gott, ich sage nur, das ist, war beschämend für mich. Kannst du dir das vorstellen? Ich sage das, aber mein Herz ist geizig. Hilf mir, ich bin der Mainz. Befrei mich, heil mich. Wenn ich heute zurückgucke, merke ich, dass Gott ein Weg gegangen ist bis heute, auch durch Reach Collect und andere. In Vers 31 heißt es dann, darum solltet ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das zeige ich durch die ersten 10 Prozent, aber dann durch mein Verhalten mit allem, was ich habe. Und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird das seine Sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Am Ende des Zweiten Weltkrieges gab es eine Situation, wo in einem Waisenhaus Kinder waren und die über die Kriegszeit den Gedanken immer hatten, morgen gibt es nichts zu essen. Dann haben sie gemerkt, diese Kinder konnten nicht einschlafen, obwohl der Krieg vorbei war und es am nächsten Tag was zu essen gab. Sie sind einfach nicht eingeschlafen. Sie hatten Angst, morgen gibt es nichts zu essen. Dann ist einer der Erzieher der auf die Idee gekommen, weißt du was, wir legen jedem Kind ein Leibbrot in den Arm, wenn es einschläft. Ab dann sind alle eingeschlafen, weil sie wussten, morgen habe ich was zu essen. Weißt du, dass Jesus davon redet, dass er dir einen Frieden geben will, wie so ein Kind, das das Brot in der Hand hält? Mein, mein täglich Brot gibst du mir heute. Gott will dir in diesen Frieden reinführen. Und ich, ich denke, wie bei zwei Kindern. Wenn du zwei Söhne hast und du gibst jedem als Daddy, weil du bist ja Schweizer und großzügig, jeden Monat 100 Euro. Sagst schenke ich dir. Super, kriegst du jeden Monat. Sohn Nummer eins sagt, danke Papa. Was kann ich damit machen? Also ich kaufe mir ein neues Computerspiel, dann brauche ich noch Klamotten und dann mache ich noch ein bisschen Online-Poker. Papa, ich bräuchte noch mal 100 Euro. Ich brauche noch mehr. Wenn du mich wirklich liebst, Papa, würdest du mir jetzt mehr geben? So, so Nummer eins. So Nummer zwei kriegt die 100 Euro und sagt, boah, Daddy, du bist so großzügig. Du schenkst mir die ganze Zeit was. Wie krass ist das denn? Ich will es heute mal drehen. Was ist denn dir wichtig, Papa? Gibt es irgendwas, womit ich dir eine Freude machen kann? Die ersten 10 Euro nehme ich dafür, für deine Ideen einzusetzen. Whatever. Dann der Rest merkte, ja super, er macht Budgets. Sagt er, okay, ich gebe Geld aus, ich brauche einen neuen Anorak, das ist gut. Überlegt sich, ja, wie kann ich jemandem gut tun? Oder Was hat mein Vater mir vorgelebt? Mein Vater hat mir gezeigt, ich kann andere segnen. Ich segne meinen Freund, ich lade ihn mal zum Essen ein. Und so weiter. Welchem Sohn würdest du immer mehr anvertrauen? Bei welchem Sohn würdest du merken, er hat mein Wesen verstanden? Bei welchem Sohn würdest du den Himmel immer weiter aufmachen? Sohn Nummer zwei. Bei Sohn Nummer eins würdest du vielleicht manchmal absichtlich auf Diät setzen, damit der Junge aufhört, Online-Poker zu spielen. Weil du weißt, du tust ihm gar keinen Gefallen mehr zu geben. So ist Gott in deinem Leben. Und ich möchte abschließen mit einer Geschichte, die mir zeigt, dass Gott unser Leben einfach dahin bringen will, dass Geld das Unwichtigste wird. Auch durch so Reach-Collecting und so weiter. Es gab einen Mann in unserer Kirche, der hat mir eine E-Mail geschrieben, nach einem Gottesdienst wie heute. Er habe geschrieben, Pastor, ich hatte einen Gedanken heute. Und der war, Verschenk dein Auto. Und ich kenne Gottes Stimme, das war er. Und ich habe eine Familie mit drei Kindern gesehen. Wenn du irgendeine Familie mit drei Kindern siehst, die ein Auto brauchen, gib ihnen das Auto. Meine Frau geholt, ich sagte, Frau, lass uns beten. Wer kriegt das Auto? Wie geil ist mein Job eigentlich? Ha? Wer hat Pastor? Ich sag's dir. Okay. Wer kriegt das Auto? Dann haben wir gebeten, so eine Familie gekommen mit drei Kindern. Dann gesagt, die kriegen das. Dann habe ich angerufen und habe gesagt, du, ich habe eine gute Nachricht für dich, du kriegst dein Auto geschenkt. Nächsten Sonntag, wir treffen uns an der Hackerbrücke, bei uns an der Church, da wird der Spender kommen, ist dir vorfahren und dann gehört es dir. Das geht nicht anonym, weil in Deutschland steht der Vorbesitzer immer im Fahrzeugbrief, deswegen geht es nicht anonym, das heißt, er konnte es eh direkt bringen, sonst würde ich es immer anonym machen. So, die Szene werde ich nie vergessen. Wir stehen dort. Die Familie, drei Kinder, wie Orgelpfeifen aufgestellt, meine Frau auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite, da kommt das Auto angefahren. Vorne eine Schleife drum. Frisch gewaschen. Alles da, hält an. Ich sehe schon den Vater und die Mutter, wie sie Tränen haben, ich so wow. Ich bin nicht so der emotionale, musste wissen, meine Frau hat sowieso geweint schon bevor wir das gemacht haben, die ist immer. Im ich bin, ich habe die einfach nur angeguckt, die Leute, mit leinen, dann steigt der Mann aus mit seiner Frau, die das Auto verschenkt. Hat auch Tränenaugen. in den Augen. Ich sag, könnt ihr mir eure Geschichte erzählen? Warum weint ihr denn alle? Dann sagt der Mann, der das Auto verschenkt. Ich saß im Gottesdienst und ich habe euch gesehen. Ich kannte euch gar nicht, aber ich habe deine Kinder gesehen. Ich habe die drei blonden Kinder gesehen. Ich habe euch gesehen, Gott hat mir euch gezeigt. Und hat gesagt, ihr streitet als Ehepaar, weil ihr kein Auto habt. Stimmt das? Dann weinen die noch mehr. Erzählt die Frau, ja, das stimmt, wir haben uns täglich gestritten, weil wir sind Glaubensschritte gegangen, haben unser Auto verkauft und haben kein Auto mehr. Und ich muss jeden Tag vier Kilometer zum Kindergarten mit dem Baby im Kinderwagen mein Kind bringen, bei Winter, bei Schnee. Ich habe Gott angeschrien, aber mich nicht sieht und nicht hilft. Wir haben gestritten, weil wir uns kein Auto leisten können. Dann weinen sie noch mehr. Und dann war es so. Dann geht der Mann, der es geschenkt hat, das war legendär. Er sagt mal, nee, warte noch mal, warte noch mal. Ich so, was ist denn jetzt los? Ich muss noch was gucken. Geht ins Auto rein und sagt, hast du eigentlich eine Automatik? So, was ist denn mit dir los, du Vogel? Du kriegst ein Auto geschenkt. Da, hast du eigentlich eine Automatik? So, ja, klar. Krass, ich habe Gott gesagt, mein größter Wunsch ist ein Auto mit Automatik. So, dann weinen alle. Und der Punkt ist folgende. In der Situation habe ich gemerkt, da will uns Gott hinbringen. Keinem war das Materielle mehr wichtig. Das Auto war total unwichtig. Es ging nur noch darum, Gott benutzt mich, Gott redet zu mir, Gott handelt durch mich, Gott hört mein Gebet. Das Auto war unwichtig. Merkst du das? Wenn die Dinge in eurem Leben nicht so groß sind, groß sind, wie Gott euch gar nicht richtig braucht, Wenn sie klein werden, das ist ein Herzensprozess. Und dafür möchte ich jetzt beten. Die Reach Collect, in der seid, ist einfach eine Trainingsmöglichkeit für dein Herz. Es ist vollkommen frei übrigens, einen Schritt zu gehen. Vielleicht ist es für dich dran, der Reach Collector etwas zu geben. Vielleicht ist es für dich dran, den Zehnten auszuprobieren. Vielleicht sagst du auch, ich probiere es mal grundsätzlich aus, was in meinem Herzen passiert, wenn ich investiere und einen nächsten Schritt gehe. Vielleicht sagt Gott dir auch, ich möchte von dir, dass du betest und fastest für jedes Reach-Projekt. Er wird dir irgendwas zeigen, wenn du es willst. Ich hatte situation vor zwei Jahren, Reach Collector war, haben 250.000 Euro gesammelt und als Familie gehen wir immer ein krassen Schritt. Wir fragen Gott, was wir geben dürfen, über den Zehnten hinaus. Und in dem Jahr war es so, dass ich Gottes Stimme so verstanden habe, dass wir nur 200 Euro geben. Das war für mich nichts. Alle Jahre waren es viel mehr. Und ich hatte die klare Stimme von Gott, gib 200 Euro. Da habe ich so Druck in mir geschrieben, na, ich sollte doch als Pastor, sollte man. Und so habe ich gesagt, nein, ich gebe 200 Euro und bete ab heute jeden Tag dafür, dass Gott die Schleusen des Himmels aufmacht und arbeite für die Ernteberufe. Das habe ich jeden Tag gemacht, meines Morgen. Im Beten wurde ich immer frecher, habe ich gesagt, Gott, du weißt, die 250.000 reichen niemals aus. Wir könnten locker 500.000 ausgeben, um die Menschen dieser Region zu erreichen. Frag den Phil, der sagte auch, andere Hausnummern, was er noch Ideen hätte, was man noch machen könnte. Dann habe ich gebetet, habe ich gesagt, Gott, ich gebe die 200 Euro treu und in Freude und ich bete, dass du das machst. Jeden Tag gebetet. Und ich werde es nie vergessen. Wir hatten die Summe dann schon drin, 250.000 und dann kommt ein Mann zur Tür rein und zur Kirche, die ich vorher noch nie gesehen habe. Er kommt zu mir und sagt, ich habe mitbekommen, ihr sammelt hier 250.000, ist die Summe schon drin? Ja, ist schon drin. Reicht das? Ich sagt, ja, je nachdem, wie du es siehst. Also ich habe mir überlegt, wir könnten das Doppelte ausgeben um den Nöten mit Flüchtlingen und so weiter zu begegnen. Ich sagte, okay, schau nächste Woche aufs Konto und geht wieder raus. Geht zur Tür raus, nächste Woche kommt unser Geschäftsführer und sagt, äh, Tobias, du musst mal kommen. Da hat eine Person 250.000 Euro überwiesen. Und weißt du, was Gott mir damit gezeigt hat? Er hat so viele Möglichkeiten. Der hat mir damit gezeigt, du musst gar nicht involviert sein, Tobias. Wenn du die 200 Euro nicht gegeben hättest, Gott käme trotzdem zum Ziel. Aber er möchte mein Herz. Merkst du das? Er möchte einfach mein Herz. Und dafür bete ich jetzt. Vater, ich bete für jeden, der das möchte, dass unser Herz dir hinreichen und sagen: Jesus, hier bin ich. Ich bitte Heiliger Geist, dass du mir zeigst, wo ich unfrei bin. Du hast für jeden von uns noch mehr Freiheit, mehr Identität und mehr noch den Wunsch, dass du uns benutzen kannst. Und ich binde den Geist des Mammons über dir, auch alle Vorstellungen, die dich hindern, dass du weißt, was ist dein Schritt. Vielleicht ist dein Schritt, 10 Franken heute zu investieren. Vielleicht ist dein Schritt zu beten für dein Herz. Vielleicht für das Projekt beten. Vielleicht ist auch ein großer Schritt für dich dran. Aber ich segne dich jetzt mit einer Sehnsucht, Jesus ähnlicher zu werden und den nächsten Song zu nutzen. Als Gebet, als Statement, dass Gott größer ist als dein Verstand. Dass er größer ist als alles, was du denken kannst. Ich segne dich damit, dass Gott dein Leben breiter, höher und tiefer machen will, weil das Herz eines Großzügigen, das wächst und führt dich in Freiheit. Damit segne ich dich. Im Namen Jesu. Amen.